0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Segunda-feira, 31 um de agosto, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Males.
2: Acidente entre carro e carreta mata duas pessoas.
1: O número de curados de Covid-19 já ultrapassa 189 mil cearenses.
2: Começa hoje o período das convenções para as eleições municipais.
1: Ceará vence Atlético de Goiânia fora de casa, 2 a 0.
2: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias
2: Verdes Vari. 6h32 Saúde Entra em vigor amanhã o um novo decreto estadual sobre a retomada das atividades econômicas no Ceará
1: Quem tem os detalhes é a repórter Marcela de Lima
3: De acordo com o documento, os estabelecimentos privados de educação infantil já podem voltar a funcionar Inicialmente, a capacidade das creches e pré-escolas será para 30% das crianças e as unidades devem dar aos pais a opção pelo ensino remoto. Também ganham permissão para funcionar teatros, museus, bibliotecas e cinemas, com 35% da capacidade. As atividades esportivas em locais abertos, como areninhas e quadras esportivas, também passam a ser permitidas. A partir do dia 14 de setembro, pequenos eventos com até 100 pessoas estão liberados. Todas essas medidas são válidas para Fortaleza e os municípios da macro-região de saúde da capital, que já cumpriram a fase 4 do plano de retomada e devem seguir um rigoroso protocolo sanitário. O novo decreto estadual traz também as novas fases das macro do interior dentro do plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais, como informa o governador Camilo Santana.
4: Em relação às fases, Fortaleza já está na quarta fase, macro-região de Fortaleza também já está na quarta fase, passa agora macro-região do litoral leste e a macro-região do sertão central e também a macro-região de Sobral, que estavam na fase 3, passa agora para a primeira semana da fase 4. E a macro-região macro região do Cariri, que pega de Juazeiro até Iguatu, Centro-Sul e Cariri, passa agora para a primeira semana da terceira fase. Portanto, todas as regiões, por conta dos indicadores da queda dos números da Covid-19 no Ceará, passam de fase. Todos agora continuam a Grande maioria na fase 4 e agora a região do Carií na fase 3.
3: Marcela de Lima, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h34. O Ceará registra mais de 214 mil casos confirmados de Covid-19, com 8.384 óbitos. Os
1: dados do IntegraSus foram autorizados no final da tarde pela Secretaria Estadual da Saúde.
2: Ainda segundo a CESA, o número de curados da infecção viral já ultrapassa os 189 mil cearenses.
1: Os eleitos de UTI no Ceará estão com ocupação de 64,88%, enquanto nos leitos de enfermaria a ocupação está em 36,31%.
2: Em números absolutos, Fortaleza permanece em segundo lugar em ocorrências no Estado.
1: São mais de 46 mil casos confirmados e 3.778 mortes.
2: Em seguida, aparecem Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanau, Calcaio e Maranguape.
1: Prossegue hoje o processo de testagem para coronavírus em profissionais da educação infantil em pelo menos seis polos de instituições de ensino superior particulares.
2: A testagem faz parte do protocolo sanitário para a retomada. Cada escola deve ter um representante encarregado de fazer os testes.
1: A secretária executiva de Vigilância e Regulação da Secretaria da Saúde do Ceará, Magda Almeida, destaca a importância da iniciativa.
5: A importância disso é identificar os colaboradores que estão com o vírus ativo para que eles não retornem às aulas, sabendo que a Covid pode ser uma doença né, sem sintomas ou com poucos sintomas. Então, a intenção dessa testagem é que a gente possa, a partir da próxima semana, fazer um retorno seguro das aulas com os colaboradores sem infecção.
2: O Hospital de Messejana acompanha pacientes com coronavírus após auto-hospitalar.
1: Pessoas com um quadro grave da doença apresentam, em alguns casos, sequelas respiratórias e motoras após a recuperação.
2: Para acompanhar e tratar esses pacientes, o hospital conta com o um ambulatório pós-Covid-19, que funciona às quintas-feiras, no período da tarde.
1: A coordenadora do Serviço de Epidemiologia, Pênio, Choba destaca a importância do
6: atendimento. Alguns desses pacientes já eram acompanhados em nível ambulatorial nesse hospital. Mas existia uma parcela dessa população que era completamente assintomática antes da Covid e que agora apresentava sintomas respiratórios e, mais especificamente, apresentava também alterações intersticiais pulmonares na tomografia de tórax. Isso nos motivou a criar esse ambulatório específico de doença intersticial pulmonar pós-covid para atender essa demanda. E o projeto é tanto assistencial como de pesquisa também, é uma doença nova, a gente não sabe como esses pacientes vão evoluir ao certo o ambulatório, ele avalia o paciente, tanto clinicamente, como através de exames para avaliar a função pulmonar e também de tomografia de alta resolução em uma frequência a cada três meses e os pacientes que são mais sintomáticos em uma frequência de até um mês. Então, a pretensão é monitorar a evolução desses pacientes, intervir quando indicado e melhorar a qualidade de vida dos mesmos.
2: De acordo com o um levantamento diário feito ontem pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 3 milhões e 862 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 120 mil mortes registradas. Já os
1: casos recuperados somam mais de 3 milhões e 31 mil.
2: O estado de São Paulo tem o maior número de casos acumulados desde o início da pandemia.
1: Em seguida estão os estados da Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
2: E prevista para acabar hoje a campanha de vacinação contra o sarampo é estendida mais uma vez pelo Ministério da Saúde. Quem tem
1: os detalhes é Elone Pomoceno. Com a
7: prorrogação, os adultos de 20 a 49 anos vão poder se imunizar contra o sarampo até o próximo dia 31 de outubro. Segundo o Ministério da Saúde, os postos têm registrado baixa procura pela vacina. Até o momento, apenas 5,8% do público-alvo foi imunizado. O percentual significa que mais de 80 milhões de pessoas em todo o país ainda não aderiram à campanha. Com isso, a pasta federal tem reforçado o trabalho de conscientização, mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. No ano passado, 285 casos de sarampo foram registrados no Ceará. Em 2020, até o início deste mês, três diagnósticos haviam sido confirmados. A vacina está disponível em todos os postos de saúde do Estado. Elom Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Agora, seis e trinta e
7: Segurança.
2: Agora vamos até Sobral, na região norte do Estado.
1: O aumento da violência faz a polícia reforçar a segurança em diversos pontos da cidade.
2: Maristela Glaucia conversou com o Tenente Josué Rocha sobre o assunto.
8: Nas últimas semanas, Sobral vem enfrentando uma onda de violência, assaltos à mão armada tanto a pessoas nas ruas como em estabelecimentos comerciais, homicídios, roubo de motos. Para coibir essas ações criminosas, a cidade recebeu reforço policial com 30 homens e várias ações para coibir os crimes. Entre as estratégias montadas para esta operação, que inicialmente vai até o dia 8 de setembro, a polícia está realizando várias barreiras em diversos pontos da cidade. O alvo são motocicletas, já que de acordo com o levantamento da polícia, elas são utilizadas em mais de 70% dos crimes.
9: O nosso foco é tirar de circulação, o transporte das, dos indivíduos que, que praticam crimes, né? então, no, no, no momento da abordagem, é verificado se ele está aportando ou não algum tipo de objeto ilícito, arma de
8: fogo. Os moradores sentem mais segurança com o reforço policial, mas esperam que não seja uma iniciativa provisória. Maristela Gláucia para a Rádio Verdes
2: Mares. O trecho, na altura do quilômetro 47, na BR-020, onde duas pessoas morreram ontem após um acidente entre um carro e uma carreta que carregava uma hélice eólica, segue interditado pelo menos até esta manhã.
1: A Polícia Rodoviária Federal orienta que os condutores evitem o trecho até que a carga seja removida da pista.
2: O acidente foi na localidade de Pau Preto, no município de Parambu.
1: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu em uma ponte sobre o rio Puiu.
2: Não há informações sobre as causas do acidente, porém a carreta chegou a sair da pista e a hélice ficou no meio da rodovia, causando a interdição total do trecho para o tráfico de veículos. O
1: Andeógenes tem mais informações sobre esse grave acidente.
10: O acidente aconteceu na manhã deste domingo, no quilômetro 47 da BR-020. A paeólica caiu na carreta e esmagou o outro carro que passava na estrada. O corpo de bombeiros esteve no local e ajudou na retirada dos corpos das ferragens. As causas do acidente vão ser investigadas. Em Juazeiro do Norte, um motociclista de 27 anos morreu após colidir com um carro estacionado no centro da cidade. Com o um impacto, o homem quebrou o pescoço e morreu na hora. Segundo a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, o um homem não estava de capacete. A vítima era casado e pai de dois filhos. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: Os bens de dois líderes da facção criminosa, avaliados em mais de um milhão de reais, serão avaliados até o dia 15 de setembro.
11: Os
1: detalhes com Cadu Preitas.
11: Quatro veículos de luxo, avaliados em 1,3 milhão, estão sendo leiloados pela Justiça Federal até o dia 15 de setembro. Os automóveis pertenciam aos ex-chefes da facção paulista Primeiro Comando da Capital, o PCC. Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o PACA. Os dois foram mortos em fevereiro de 2018 por integrantes do próprio grupo criminoso em uma reserva indígena na cidade de Aquirais, na região metropolitana de Fortaleza. Os carros são duas Land Rovers e duas BMW X6. O item mais caro foi avaliado em R$ 366 mil. Reais. O mais barato deve ser leiloado por, no mínimo, R$ 244.330. Além do valor arrematado, o vencedor terá que pagar a comissão do leiloeiro, que custa 5% do valor total, e o ressarcimento de despesas com remoção, guarda e conservação dos bens. A Justiça Federal já tentou leiloar os veículos entre março e abril deste ano, mas nenhuma proposta foi dada por possíveis compradores. Caso não apareça nenhum interessado, Outra sessão deve ser aberta e finalizada até o dia 29 de setembro, mas o valor deve ser mais baixo, pois a Justiça determinou que não seja inferior a 80% do preço atual. Cadu Freitas, para a Rádio Verdes Mais. 6:44. Esporte.
2: O Ceará venceu o Atlético Goianiense fora de casa ontem à noite por 2 a 0 e conquistou a segunda vitória seguida na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: Os gols foram marcados por Vina e Lima no segundo tempo.
2: Com o resultado, o Vovô chegou aos 7 pontos na tabela e pulou para a 11ª posição, abrindo dois pontos de vantagem para o Bragantino, primeiro time na zona de rebaixamento.
1: O Alvinegra agora volta a atenção para o Clássico Rei na quarta-feira.
2: Ceará e Fortaleza se vão se enfrentar às sete horas da noite na Arena Castelão em um jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão.
1: Agora vamos conferir a análise da partida com Wilton Bezerra. Bom dia, Wilton.
2: A vitória do time do Ceará sobre o Atlético-Goianiense
0: pelo placar de dois tentos a 0 deu assim uma impressão de folga dentro do jogo e não foi bem assim. Primeiro tempo muito pobre tecnicamente. O Ceará teve uma única oportunidade com o Clebão. O goleiro Praça teve que fazer duas grandes intervenções, uma no começo do jogo, jogada de lançamento em profundidade, na base da velocidade por Ferrarez, ele defendeu, depois o Everton perdeu. E para o segundo tempo aí tivemos uma movimentação diferente. Porque o é um time do Atlético, povoando o sistema de meio-campo, mais precavido, buscando o espaço nas costas da zaga do Ceará, procurou paulatinamente sair para o jogo. E numa dessas saídas. O time do Ceará o pegou no contra-ataque e Vinícius marcou 1 a 0. A partir daí, o Janderson entrou no lugar de um zagueiro. E apesar do time do Atlético ter tido um jogador expulso, ele ganhou força. Fez entrar Chico depois, aquele que defendeu o Ceará. E o Praes foi obrigado a fazer mais intervenções providenciais. O Chico acertou uma bola na trave. E o time do Ceará foi marcar, já nos estertores do jogo, através de Lima, numa lambança do zagueiro da equipe do Atlético Goianiense. Portanto, meus amigos, pelo fato de jogar contra 10 do time adversário, Será poderia ter passado por problemas menores, porque, afinal de contas, ele teve condição de controlar o jogo. De qualquer forma, um belíssimo resultado, e o time do Ceará melhora muito dentro de sua posição na tábua de colocação. Wilma Becerra para a Rádio Verdes Mares
1: 6 horas e 46 minutos 6 e 46 instantes Caixa libera hoje Saque emergencial do FGTS Para nascidos em setembro
6: Rádio
0: Notícia Verdes Mares
2: 6 e 47 Economia a Caixa libera hoje o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em setembro. O pagamento
1: é realizado por meio de crédito ou em conta poupança social digital.
2: Ana Beatriz Farias.
5: O valor do saque é de até R$ 1.045, reais, considerando as somas dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. A partir da data de crédito dos valores na conta poupança social digital, os recursos podem ser utilizados em transações eletrônicas. E, posteriormente, na data para saque e transferência, os valores remanescentes ficam disponíveis para saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. Os trabalhadores, nascidos entre os meses de janeiro e agosto, que ainda não receberam, devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar a abertura da conta poupança social digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida. Para fazer o saque emergencial, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. O calendário de saque foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador e teve início em 29 de junho, com os nascidos em janeiro.
2: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. Os beneficiários do programa Bolsa Família, que tem o início do final zero, recebem hoje a última parcela do auxílio emergencial do governo federal.
1: O valor depositado é de R$ 600,00 para a maioria dos contemplados, ou então R$ para mães-chefes de família.
2: O dinheiro pode ser sacado com o cartão original do programa social.
1: O CIDDT disponibiliza hoje 1.105 vagas de trabalho em todo o Ceará.
2: Hugo Renan do
11: Nascimento. As oportunidades são para os mais diversos cargos e contemplam também as pessoas com deficiência. Em Fortaleza são 365 postos, sendo o município com mais vagas. Na capital, há vagas para costureira em geral, motorista de caminhão, costureira de máquinas industriais e vendedor pracista. Também tem vagas no PECEM, Juazeiro do Norte, Maracanaú, entre outros locais do estado. O coordenador de intermediação de trabalhadores do IDT, Rubens Rodrigues, fala um pouco sobre as vagas disponíveis.
7: Temos vagas para gerente comercial, chefe de manutenção eletromecânica. Mecânico de manutenção de máquinas industriais Montador de andanes, garçom Auditor financeiro, açougueiro, cozinheiro, dentre outros Se você deseja verificar uma dessas vagas, acesse o nosso site www.idt.org.br E você, empresário, que deseja disponibilizar alguma vaga via o IDTCINE É só ligar 0800 591 0363. Estamos à disposição de todos vocês.
11: Para mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
12: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O Senai Nacional acaba de divulgar o resultado de uma pesquisa nacional que ele fez para acompanhar como estão os seus alunos no triênio 2018-2020. A pesquisa é uma consagração do Senai do Ceará. Reparem, 100% das empresas entrevistadas declararam que preferem contratar profissionais que estudaram em cursos de aprendizagem e cursos técnicos do Senai Ceará. Tem mais: no quesito taxa de ocupação de egressos do mercado de trabalho do setor industrial, que demonstra o percentual de ex-alunos que estão trabalhando na indústria, foram apresentados os seguintes números. Nos cursos de aprendizagem industrial, enquanto a Porcentagem brasileira é de 59,1%, a do Senai Ceará é de 62%. Nos cursos de qualificação profissional, o Brasil apresenta 66,6% e o Ceará 76,9% de empregabilidade. E por fim, nos cursos técnicos, o Brasil apresenta 73,8% e o Senai Ceará 80,5%. O presidente do sistema FIEC, Ricardo Cavalcante, e o diretor-geral do SENAI no Ceará, Paulo André Holanda, estão celebrando mais essa conquista. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Os estudantes têm mais uma chance de ingressar no ensino superior.
1: O Ministério da Educação vem abrir em setembro o processo seletivo para o preenchimento de 90 mil vagas remanescentes do ProUni e 50 mil do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. 6,52 Política
2: Começa hoje o período das convenções para as eleições municipais
1: O calendário eleitoral de 2020 estabelece que entre o dia 31 de agosto e 16 de setembro Os partidos podem realizar convenções virtuais para oficializar coligações E as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador
2: de acordo com a Justiça Eleitoral, 24 horas após a Convenção, os partidos devem acompanhar ao Tribunal Regional Eleitoral a alta lista dos presentes da Convenção realizada por cada legenda.
1: O calendário prevê ainda que, a partir de hoje, os feitos eleitorais, até 4 de dezembro de 2020, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças em instâncias. É salvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança.
2: O Congresso Nacional recebe hoje a proposta de orçamento do Governo Federal.
1: Ainda não há data para a instalação da Comissão Mista de Orçamento.
2: Esse assunto é o tema do comentário de Wagner Mendes. Bom dia, ouvintes da Verdinha. A
9: proposta de orçamento do Governo Federal para o ano que vem chega hoje ao Congresso Nacional. O problema é que a matéria chega ao Parlamento sem as comissões estarem funcionando. Desde o começo da pandemia da Covid-19... Os trabalhos nas comissões temáticas estão suspensos. Nos últimos dias, parlamentares começaram a demonstrar insatisfação. O orçamento do governo, ainda mais em época de pandemia, precisa de debate, de contribuições da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O debate do parlamento é imprescindível para uma democracia. É claro que é preciso adotar medidas que protejam os parlamentares e todos os funcionários do Congresso em relação à pandemia. Mas é urgente que as mesas diretoras das duas casas legislativas encontrem uma forma de reabrir os trabalhos nas comissões, nem que seja de modo virtual, como estão ocorrendo as sessões em plenário. Deputados e senadores que representam a sociedade brasileira não podem ser impedidos de um debate profundo sobre as finanças do país. Em um período delicado de altas taxas de desemprego, e de garantias fundamentais em risco. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. 6h55. Cidade.
2: Hoje é o primeiro dia útil do desvio de trânsito na conexão do Nelviário de Fortaleza com a CE 065 em Maranguape.
1: O repórter Isaac Macedo esteve no local e traz todos os detalhes.
2: Oi pessoal, olha só, atenção para quem trafega
13: entre os municípios de Maranguape e Fortaleza. Já tem mudança no trânsito no quarto anel viário para a continuação das obras do viaduto que fica na rotatória entre esses dois municípios. Para quem vem de Maranguape para Fortaleza e para quem faz o sentido inverso de Fortaleza para Maranguape, não vai mais poder passar pela rotatória pelo menos pelos próximos 15 dias. A partir de agora, os motoristas precisam pegar uma alça que dá acesso até a, ao quarto anel viário, lá na frente pegar um retorno e aí sim, acessar a CE-065 ou acessar a Avenida Osório de Paiva, de acordo com o destino de cada um esses 15 dias que eu falei fazem parte aí da primeira etapa dessa interrupção aqui no trânsito por enquanto os caminhões continuam podendo passar pela rotatória mas depois desse período de duas semanas aí sim vai haver um bloqueio geral para caminhão e também para os carros de passeio e para as motos para garantir a segurança aqui no trânsito é importante lembrar que a previsão total das obras aqui do quarto anel Viário está para o primeiro trimestre de 2021 a conclusão dessa obra é importante para esse Equação da produção e também para ligação entre os dois portos aqui do Ceará: o porto do PECEM e ainda o porto do Mucuripe. O quarto anel viário dá acesso a cidades importantes como Calcaia, também a rodovias importantes como a BR-222 e também ainda as rodovias que fazem o acesso até a capital Fortaleza. Então, só reforçando, já está valendo essa mudança no trânsito. A partir de agora, os motoristas precisam pegar a alça que tem ao lado dessa rotatória, acessar o anel viário e aí fazer um retorno para a CE 065 ou para a Avenida Osório de Paiva, de acordo com o sentido de cada motorista. Isaac Macedo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o segundo semestre do ano marca o início da temporada de incêndios florestais no Ceará.
1: As maiores ocorrências de queimadas se concentram entre os meses de setembro e dezembro.
2: No mês de agosto, o número de incêndios registrados até o último sábado, dia 29, superou todo o mês de julho e também ultrapassou a marca dos focos verificados em agosto de 2019, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
1: Segundo o Corpo de Bombeiros, mais de 90% dos incêndios em vegetação são criminosos iniciados por produtores rurais para facilitar a limpeza do terreno, bem então por pessoas que ateiam fogo por maldade mesmo.
2: O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Ceará, o Coronel Eduardo Holanda, destaca os fatores que contribuem para o aumento dos incêndios florestais. O número de incêndios
4: florestais aumenta em média em 435%, exatamente por conta desses fatores, que é vento forte, umidade relativa do ar muito baixa, altas temperaturas, e tudo isso contribui. E o fator antrópico, infelizmente, que é exatamente a ação do homem, provocando muitas vezes, ainda que não voluntariamente o um incêndio, mas muitas vezes a partir de uma queimada, a partir de uma limpeza de um terreno, e acaba transformando isso no incêndio traz em muito preocupação para o Corpo de Bombeiros. Para isso, o Corpo de Bombeiros está se preparando, não só em equipamento, como também em cursos, como pessoal treinado para especificamente atuar nas nossas áreas de preservação ambiental e no estado do Ceará como um todo, para que a gente possa dar um enfrentamento e dar uma boa resposta à nossa população no que se refere aos incêndios florestais, que infelizmente tendem a aumentar em muito no segundo semestre.
2: Pois é, e por falar em incêndio, desde sábado o um incêndio de grandes proporções atinge a área próxima a residências e granja em Santa Quitéria. A previsão é que o fogo seja controlado só agora de manhã. Mas quem traz todos os detalhes desse assunto é o repórter Giora Xireis, porque a gente está indo direto agora para a redação integrada do Sistema Verdes Mares. Bom dia, Gioras.
10: Muito bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de vegetação na cidade de Santa Quitéria, na região do Sertão Central e Amundo do Ceará. O incêndio foi confirmado pelo comandante do 3 Batalhão de Bombeiros Militar, Tenente Coronel Antônio de Souza Júnior. O comandante afirmou para o Sistema Verdes Mares que o incêndio é provavelmente criminoso e que próximo ao local há muitas residências e uma granja. Devido à falta de iluminação, a previsão do Tenente Coronel é que o fogo seja controlado apenas no fim da manhã desta segunda-feira e a dimensão dos estragos causados pelas chamas ainda é desconhecida. O Tenente Coronel disse ainda que o incêndio teve início no último sábado, mas o fogo conseguiu ser controlado. No entanto, as chamas reiniciaram favorecidas pelas condições climáticas desta época do ano, como altas temperaturas, fortes ventos e a baixa umidade relativa do ar. Para combater o fogo no local, os trabalhos estão sendo reforçados com uma equipe do Corpo de Bombeiros de Crateus, uma outra equipe de Canidé e foi pedida uma equipe da cidade de Sobral. Agora atenção para você que pretende quitar suas dívidas. Termina nesta segunda-feira a campanha da Serasa, que permite que endividados de até mil reais quitem seus débitos por apenas 100 reais lançado no final de julho, o programa permite que quem tiver dívidas entre 200 e R$ reais, com as 21 empresas participantes, possa quitá-las com até 98% de desconto. A Serasa estima que mais de 25 milhões de dívidas sejam quitadas pelo site da Serasa Limpa Nome. Até o momento, mais de um milhão de débitos foram saudados. O valor de R$ 100,00 é válido para qualquer um dos parceiros envolvidos. O passo a passo para você renegociar as dívidas e ver as empresas participantes, você confere lá no nosso portal de notícias no G1 Ceará, como também no site do seu Diário do Nordeste. horas Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete horas e um minuto. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Bomcelo. áudio Augusto Assunção contra a regra linha Mariano.
2: Supervisor de Programação, Kleber Dias. Diretor de Programação, Fábio Ambrósio. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro. Diretor de Jornalismo, Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia
3: da manhã, Rádio Notícias, Verdes Mário.